0: Wielkie emocje, wielkie wydarzenia i muzyka, która zatrzęsła światem. Rock and rollowa historia świata. Cześć, tu Marcin Jędrych. Muzyka to moja życiowa pasja, dlatego nigdy nie narzekam. Na brak emocji. Uwielbiam ciekawe historie z przeszłości, dzięki którym otaczająca nas muzyczna rzeczywistość jest po prostu taka barwna. A dużo wspomnień i interesujących faktów zapisało się w mojej głowie przez ostatnie 40 lat, no i chętnie się z Wami nimi podzielę. Oto przed Wami Rock and Rollowa Historia Świata. Odcinek pierwszy Brothers in Arms. No a ten tytuł jest Wam zapewne znany, bo tak nazywa się jedna z najważniejszych płyt z grupy Dire Straits wydana w 1985 roku. Wtedy to właśnie w tym roku muzyczny świat pokazał swoje wrażliwe oblicze, zauważył i zrozumiał, że to artyści są tymi, którzy powinni zareagować na ludzką krzywdę. W ciągu kilku miesięcy miało miejsce dwa wielkie, charytatywne wydarzenia. Najpierw amerykańscy twórcy pod kierownictwem Michaela Jacksona i Leonera Ritchie stworzyli wielki projekt pod nazwą We Are The World na czele z tą słynną kompozycją właśnie. We Are The World. No i ja uważam, że do dziś ten numer brzmi tak, że aż ciarki przechodzą po plecach. A następnie 13 lipca 1985 roku równolegle na londyńskim stadionie Wembley i na stadionie JFK w Filadelfii Odbył się jeden z najsłynniejszych koncertów historii, czyli słynne Live Aid Dzięki transmisji telewizyjnej występy najpopularniejszych artystów na świecie Na czele z Queen, Davidem Bowie, Paulem McCartneyem, Stingiem, U2 i Dire Straits Obejrzało półtora miliarda widzów, przy okazji hojnie wspierając tych najbardziej potrzebujących Czyli ludzi głodujących w Etiopii no i na tym samym koncercie Life Aid Die razem ze Stingiem porwali publiczność absolutnie szaloną wersją Man for Nothing nagrania, które było istotną częścią wspomnianego wcześniej przeze mnie albumu Brothers in Arms. No i tu muszę głęboko westnąć, bo to była moja pierwsza płyta kompaktowa w życiu. Kupiłem ją w Pewexie za 16 dolarów i 50 centów. No i nawet do dziś na tym moim pudełku jest naklejka z tą ceną. No, jeszcze muszę dodać, że wtedy, kiedy kupowałem tę płytę, dolar kosztował około 600 zł, czyli w przeliczeniu było to prawie 10 tysięcy, a średnia pensja oscylowała wokół 20 tysięcy. Więc to naprawdę była kosmiczna kwota. Wtedy też sklepy przedsiębiorstwa eksportu wewnętrznego, czyli właśnie Peweksy. Były bardzo na czasie i wprowadzały do swojej oferty nowinki ze świata. Wśród nich były także płyty CD. Oczywiście wybór był niewielki, ale chwała temu, kto wtedy podejmował decyzję, jakie krążki sprowadzić, no i potem sprzedawać je w Polsce. Zresztą przy okazji e, trzeba powiedzieć, że album Brothers in Arms był jednym z pierwszych w historii, który został wydany również jako właśnie compact disc, czyli płyta kompaktowa. W związku z tym nagrywanie całego materiału na tę płytę zostało przeprowadzone w pełnej cyfrowej wersji. Zresztą lipiec 85 roku był wyjątkowo emocjonujący dla fanów muzyki w szczególności w Polsce. No bo o ile Life Aid, o którym mówiłem przed chwilą na żywo nie mogliśmy wtedy oglądać telewizji tylko były jakieś tam e, fragmenty to zespół Depeche Mode już tak, bo to właśnie oni przyjechali do nas po raz pierwszy 30 lipca tego roku no i zagrali na Torwarze w Warszawie dla armii depeszowców, no bo tak nazywa się nawet do dziś fanów tego zespołu. I teraz wracam do y, albumu Brothers in Narvs, bo oczywiście piąty w dyskografii krążek Marka Noflera i jego kolegów ukazał się także na winylu oraz kasecie magnetofonowej. Czarna płyta doczekała się wielu wydań i reedycji na, na świecie. Niektóre nawet nie były do końca zgodne z oryginałem, bowiem widoczny na całej okładce kolor niebieski w niektórych edycjach stawał się niestety granatowy. Tutaj chodzi o tak zwane wydanie jugosłowiańskie lub też bułgarskie. Wytwórnie w tych państwach w połowie lat 80. nie przejmowały się w ogóle jakimiś prawami autorskimi. Po prostu skanowali okładkę, kopiowali muzykę i drukowali, a że czasem kolor nie spasował. A to trudno. Na szczęście chętnych wtedy nie brakowało. No ważne, że liczba i układ nagrań przynajmniej na tych płytach pozostawały niezmienione. A dla każdego słuchacza, który wcześniej miał kontakt z twórczością Day Straits, pojawienie się na rynku nowej płyty tego zespołu było sporym wydarzeniem zwłaszcza jeśli nadal potrafił przypomnieć sobie brzmienie z poprzedniego studyjnego krążka Love Over Gold wydanego w 1982 roku, a zawierającego takie kapitalne numery chociażby jak Private Investigations czy też Telegraph Road oraz był zauroczony klimatem koncertowego dwupłytowego wydawnictwa Alchemy, które trafiło do sklepów dwa lata później, czyli w 1984 roku. No i już od samego początku na płycie Brothers in Arms zdało się zauważyć znaczącą różnicę w stylu i jakości kompozycji, które wyszły spod pióra lidera grupy Marka Noflera. So Far Away był pierwszym numerem, który pojawił się na singlu, zapowiadając właśnie wydanie tego nowego krążka, no i dość szybko zyskał sympatię fanów Dice Straits, choć jego komercyjny sukces nie był imponujący, bowiem utwór nie dotarł nawet do top ten listy bestsellerów w USA i Wielkiej Brytanii. Na światowy sukces zespół musiał po prostu chwilę poczekać. Do wydania małej na małej płycie utworu Money for Nothing w tym kawałku gościnnie wystąpił Sting, o którym wcześniej wspominałem przecież, którego charakterystyczny falset stał się ponadczasową wizytówką tego utworu. Numer został także wzbogacony o wideoklip, jeden z licznych w tamtych czasach, jakie wtedy produkowano, do premierowych utworów. Teledyks był równie dobry jak sam utwór i parę lat później stał się ikoną startującej 1 sierpnia 1987 roku MTV Europe. Został właśnie wyemitowany jako pierwszy w tej stacji. Zresztą w tym samym czasie, w odstępie zaledwie kilku tygodni Sting wydał swój pierwszy solowy album zatytułowany The Dream of the Brew Turtles. Bradem in ukazał okazał się 13 maja a krążek Stinga 1 czerwca więc ta y, różnica między jednym a drugim albumem była jeśli chodzi o wydanie naprawdę niewielka była to bardzo oczekiwana premiera bo po zakończeniu działalności The Police fani czekali na to co zaproponuje im Sting już jako po prostu prawdziwy solista zdobycie tej płyty w wersji winylowej też było bardzo trudne i kosztowne no i tu mogę dziś się przyznać że zapłaciłem za nią wtedy latem 1985 roku Pięć i pół tysiąca złotych. No i do dziś pamiętam minę mojego ojca po tym, jak się dowiedział, ile wydałem na jeden album, bo mam wrażenie, że on wtedy miesięcznie mniej zarabiał. Po wysłuchaniu tych dwóch numerów trafiamy na kolejny bardzo melodyjny kawałek zrobiony w stylu wcześniej nieznanym z dokonań Dire Straits, czyli Walk of Life. To był taki ukłon strony tych, którzy nie znaleźli na ich wcześniejszych albumach żadnych satysfakcjonujących dźwięków. Ale środek płyty, czyli nagrania o numerach 4, 5 i 6 to moim zdaniem najważniejsza część tego omawianego przeze mnie wydawnictwa. Każdy z trzech numerów tworzy niesamowity klimat i pozwala słuchaczom na uruchomienie własnej wyobraźni generującej oryginalne no i ciekawe muzyczne obrazy. Czyli mamy Your Latest Streak, Why Water, no i oczywiście zwracamy uwagę na nagranie Ride Across the River w którym doskonale słychać olbrzymią przestrzeń dźwiękową i zakończone sukcesem starania producentów umożliwiające odbiorcom stanie się częścią historii opowiadanej w tym numerze. Ponadto, jak na tamte przecież bardzo odległe czasy, numer został perfekcyjnie nagrany i wyprodukowany i każdy nawet najdelikatniejszy dźwięk jest łatwy do zlokalizowania i co najważniejsze do umieszczenia we właściwym miejscu muzycznej perspektywy. Jeśli na przykład ktoś chciałby z Was sprawdzić, czy domowy sprzęt audio jest wart zapłaconej za niego ceny, to sugeruję, by właśnie włączył sobie tę wyjątkową kompozycję i przekona się, czy gra to tak, jak oczekiwał tego Wasz bardzo zapewne wrażliwy umysł i Wasze wrażliwe uszy. Ale ten efekt udało się także osiągnąć również dzięki temu, że nagranie zrealizowano w studiach mieszczących się na Karaibach, w miejscu, gdzie czas płynie zupełnie inaczej. Można czasem nawet takie odnieść wrażenie, że drzwi do studia nie były zamknięte i dzięki temu trochę tego karaibskiego klimatu udało się nawet na tej, na tej płycie nagrać. Na tym krążku jest jeszcze jeden bardzo ważny moment. To oczywiście finał w postaci tytułowego utworu Brothers in Arms. Mark Knopfler napisał numer, który stał się jedną z najważniejszych kompozycji XX wieku. Chyba każdy, kto choć raz słyszał to nagranie, a na pewno pozwolił przez prawie 7 minut jego trwania unieść się dźwiękom z niego płynącym. Można nawet powiedzieć, że jest to taki hymn pokolenia i dla wielu stanowi bardzo istotny element muzycznej edukacji. No ja bym się czuł bardzo niekomfortowo, gdyby nagle z jakiegoś powodu ten album po prostu zniknął z mojej kolekcji. No bo za każdym razem, gdy potrzebuję porcji muzycznego odpoczynku, to z przyjemnością po niego sięgam. No i jestem przekonany, że moje odczucia związane z tym krążkiem nie są odosobnione, znam bowiem kilka osób, które podobnie jak ja Zaczynały kolekcjonowanie srebrnych płyt właśnie od albumu Brothers in Arms Dire Straits. I to tyle na dziś. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Rockendrolowa historia świata powróci do Was w kolejnym odcinku zatytułowanym In My Life.